0: 23.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Voici Mario Langlois. Le Canadien était de retour à l'entraînement aujourd'hui en prévision de son match contre les Coyotes. Alors, veuveux veux pas, il y a une équipe qui va mettre fin à une séquence négative. Martin est avec nous, Martin McGuire. Bien le bonsoir, Martin.
1: Salut Mario, euh, alors et... on rappelle que la séquence négative pour les Coyotes c'est huit matchs sans avoir connu la victoire et pour le Canadien c'est cinq défaites consécutives
2: Exactement, alors j'ai l'impression que ben, ils vont voir ça des deux bords comme une opportunité d'y mettre fin, oui. alors j'imagine qu'on va avoir
1: quand même pas mal d'intensité dans cette rencontre on l'espère. Euh, écoute, il euh, euh, y a Jake Evans qui pourrait ne pas participer à la rencontre. Euh, lui, euh, blessé, euh, on ne sait où, mais blessé, il n'a pas participé à l'entraînement d'aujourd'hui. Son cas sera réévalué demain. Euh, dans, euh, euh, pour, pour, pour son absence là, durant l'entraînement, on a simplement demandé à Michael Pizzetta euh, de jouer au centre du, euh, de son trio, là, simplement pour ne pas changer les autres combinaisons. D'ailleurs, euh, soit dit en passant, Mario, il n'y avait aucun changement de, de trio, ni changement chez les paires de défense. On a confirmé Samuel Montambeau et la surprise, c'était de voir euh, Jaden Stroubel à l'entraînement. Lui a quitté le match contre les Pingouins de façon prématurée avant la fin du match et il n'a pas joué euh, samedi après-midi contre les Devils. Mm -hmm. euh, on, le croit bl... on le croyait blessé à l'aine, mais euh, comme ce n'est pas confirmé, attendons et parlons d'un bas du corps, mais il était là à l'entraînement puis il a fait toutes les répétitions Mario, alors il ne faudrait pas surprendre que Struble soit en mesure de jouer. Il faudra donc retrancher un défenseur si jamais était est, 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 est en mesure de jouer demain. On réalise, et tu
2: l'as réalisé encore au point de presse de Martin Saint-Louis ce matin, que malgré la séquence de défaites consécutives, l'entraîneur voit et continue de voir beaucoup plus de positifs que de négatifs.
1: Effectivement, puis euh, il a parlé des résultats mais surtout de la vérité. De la vérité, euh, vérité qu'on dit aux joueurs par rapport à leur performance euh, mais qui n'est pas nécessaire nécessairement, euh, invariablement euh, 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 ou directement lié au résultat final. On va l'écouter là-dessus.
3: Quand j'arrive dans mon bureau, j'ai quand même une perspective que si on a bien joué ou mal joué. Tout, même si on aurait gagné ou perdu, tout part avec la vérité. C'est ma vérité à moi, mes entraîneurs. Fait qu il, y a, il y a des fois que tu gagnes des matchs puis les meetings, mais c'est pas trop positif. Puis des fois, tu perds des matchs. Puis les meetings sont plus positifs qu'une game que tu as gagné. Mais c'est toute la vérité. C'est comme ça que tu avances. Si euh, tu focuses juste sur le résultat final d'un match, puis tu penses que tout est correct ou tout va mal, mais c'est dur d'avancer pas avoir de la constance puis de t'améliorer. Parce ben, que ça vient vraiment... gris C'est trop gris, là. On gagne, tout est correct. On perd, tout est mal. C'est pas ça.
1: En même temps, Mario, il faut comprendre que si les victoires euh, valaient deux points aux Canadiens, que ces deux points-là les rapprochaient de plus en plus d'une place en série, ce serait peut-être un discours différent parce que même si tu es mérites pas si tu ramasses deux points puis que ça t'amène en série à la fin de l'année, euh, c'est sûr que ça prend une une perspective un peu bien un sûr. peu différente. On comprend que Martin Saint-Louis parle comme ça dans la réalité d'une équipe qui sera pas des séries mm -hmm. et qui est de plus en plus loin là et que ben bien évidemment les espoirs sont probablement enterrés au moment où on se parle. Euh, dans les dernières semaines, Mario euh, à un moment donné, Martin Saint-Louis dit je demande beaucoup à mes joueurs. Ce qu'on qu demande, ils ne parlent jamais de système de jeu, ils parlent de concepts. Les, les concepts qu'on a mis en place sont très exigeants pour les joueurs. Ça demande un bon niveau d'exécution, un bon niveau de concentration. Alors moi, partant de cette affirmation-là, il y a deux semaines... Je me demandais si c'était pas le temps peut-être un peu de simplifier, Mario. Comme l'équipe a perdu cinq fois, qu'on ait des choses un peu plus simples puis qu'on soit, disons, dans le exécuter A, B puis C, D, attendre un peu euh, puis se concentrer sur des petites choses bien simples. Intéressant comme Et, question, euh, oui. L'entraîneur a répondu puis écoute bien, il nous a parlé aujourd'hui de la théorie de la boîte. Écoute bien.
3: Pas nécessairement. Si tu regardes nos premières périodes, on est très alerte. Je trouve qu'on commence toujours dans cette boîte-là ça va être difficile mais là après une bonne première on dit ah Colin c'est plus facile que je pensais fait que là on tombe on n'est plus dans la même boîte on est dans une boîte où ce que je dirais médium ou, ou facile puis quand tu tombes dans cette boîte-là mais t'es pas aussi alerte fait que c'est de rester dans la boîte difficile comme nos premières périodes pour 60 minutes, qui est pas facile à faire mentalement. Mais c'est la réalité. Fait que si on est capable de rester dans cette boîte-là, on va être alerte plus longtemps. Puis on aura moins de. de, 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 de on ne se serra pas dans le pied. Parce que quand tu te dans le pied, habituellement, c'est que euh, tu ne gères pas le risque comme il faut. Puis en général, nos premières périodes, on gère beaucoup le risque comme il faut parce qu'on sait que ça ne sera pas facile fait que c'est de gérer ces boîtes-là pour continuer de rester alerte tout le match. Parce que c'est des petits moments ici et là qui nous font perdre des matchs.
1: Il y a toujours des façons imagées d'expliquer mm -hmm. sa pensée. Là, je pense qu'on ne se prend personne avec ça. Euh, mais quand on écoute attentivement, tu sais, ce qu'il dit, en gros, c'est que son équipe Joue pas 60 minutes, joue pas 60 minutes de bon hockey. Il y a toujours un moment de concentration qui est pas là. Puis malheureusement, ce, ce moment de concentration coûte, coûte un but ou coûte des buts. Dans certains matchs, ça a été des buts plus qu'un but. Euh, ça semble être ça, en tout cas, euh, que, que Martin Saint-Louis nous explique avec sa théorie des boîtes, Mario.
2: Oui, oui, oui. Et, et euh, ouais ben écoute, euh, je, 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 disons que j'ai bien des idées. Je pars dans toutes les directions à écouter ça, mais je, je t'écoute pour la suite parce que. Écoute. Je, je... Enfin, je, vais nous, je vais nous perdre dans, dans la discussion, si j'ai rebondi.
1: À, à un moment donné, Mario, euh, tu sais, on regarde, on regarde à l'île canadien puis euh, bon, euh, Danny nous faisait cette observation-là en fin de semaine. Il y a plus de 60 c'est 60 quelques des buts du Canadien actuellement qui sont générés par le premier trio. Et il y a beaucoup de buts qui sont générés par ce premier trio qui viennent de la palette de Nick Suzuki, euh, qui, malgré certaines défaites, a réussi à les euh, au cours de cette séquence de, de cinq euh, défaites d'affilée. Euh, le capitaine prend ses responsabilités. Moi, j'étais un peu curieux de savoir, euh, de la bouche de l'entraîneur, justement, si le capitaine a un rôle différent ou plus grand à jouer quand l'équipe se cherche, quand elle a de la difficulté et quand elle perd comme ça à répétition, malgré des performances certaines fois euh, quand même assez honorables. Mais bon, euh, voici ce que Martin Saint-Louis dit sur le rôle de son capitaine dans ces moments-là. Euh,
3: c'est sûr, si euh, tu, euh, tu juges les résultats présentement, puis tu, tu, tu penses que nos standards ils ont descendu, c'est pas le gars pas en tout C'est la meilleure séquence côté... Rendement sur la glace. C'est la meilleure séquence de 5-6 matchs là, de, de, de suite de la saison. Côté là, comment qu'on se comporte sur la glace. Mais c est, c est, c est, je le dis tout le temps, ça garantit pas une victoire. Fait qu'il faut, faut en faire plus. C'est juste de ne euh, pas euh, perdre la confiance, le moral. Je euh, fait que peut-être. Le euh, job du capitaine dans ce temps-là, c'est de, de, de soi sûr que les gars ils jouent avec la confiance sur la glace. Euh, Puis, ça part, ça part avec euh, les actions du capitaine.
2: Je ne veux pas partir un hein, débat, mais les amateurs, tout comme moi, on écoute ça, puis je comprends que le coach mmh. contrôle la communication de l'équipe, c'est le communicateur numéro un, puis il garde un oui. spin positif, mais ils ont gagné un match là, dans cette séquence qu'il identifie puis ça avait été vraiment toute une, toute une soirée on se rappelle qu'on t'en aime. mais après ça, oui. le match oui. avant, défaite de 7-2 Saint-Louis, après ça, 7-4 à New York, 4-3 Washington, c'est serré, 3-2 Buffalo, c'est serré, 4-1 Pittsburgh, 4-3 New Jersey. Je comprends là, où il va chercher ce qu'il dit, mais je trouve qu'il il, il, il mène il une coupe de matchs, je trouve qu'ils n'ont pas d'affaires dans, dans la même analyse. Ben C'est là que son
1: affaire des boîtes est intéressante. Euh, à moins qu'il parle juste
2: de son premier trio, puis de gaulet puis de sept, sept, six joueurs, puis que les autres ne ah, sont plus là puis de même... toute façon.
1: Puis même Goulet joue pas du grand hockey non. actuellement. là. Puis on le voit prendre toutes sortes de risques. Oui. Euh, euh, tu sais, quand euh, le coach parlait de la, de la mauvaise boîte, là, la boîte où la gestion de rondelle n'est pas là tout le temps, euh, puis que là, les erreurs arrivent en pensant que ça va être facile. Tu sais, Goulet, peut-être actuellement, je dis pas tout le temps, mais récemment, rentre un peu dans cette définition-là. Euh, J'ai abordé Nick Suzuki avec cette question par rapport à son rôle de capitaine et les moments que traverse l'équipe, mais aussi la motivation, Mario, parce que là, on va rentrer dans une zone où euh, les joueurs ne veulent pas le verbaliser haut et fort comme ça, là, mais ils n'en ont pas de chance d'aller en série. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer au niveau de la motivation du groupe, le rôle du capitaine là-dedans? Écoutez bien, Nick Suzuki, ses propos sont intéressants.
0: You know there's a lot of motivating factors uh, in this league, you know guys are playing for future contracts, future opportunities, uh, you know it's a business we're in the best league in the world and you know it's, there's always things to play for and you know we're playing for each other, uh, we're a tight group in here and you know we want, want all of us to see all of us succeed so um, you know it's, there's a lot of things. Uh, just for me I want to lead by example, um, You know, in practice, in games, uh, you know, set the tempo and, uh, you know, just leading lead that way.
1: Alors euh, Suzuki dit on a toutes sortes de motivations euh, quand on joue dans la meilleure ligue au monde, euh, s'assurer un contrat, euh, s'assurer une place. Euh, il dit c'est important ces choses-là. Puis Suzuki dit Mario, moi je veux je veux donner l'exemple comme capitaine. Euh, je veux bien m'entraîner, euh, travailler fort dans les matchs. Puis actuellement Mario là, on n'a pas grand-chose à dire sur Nick Suzuki, sur ce qu'il démontre. C'est peut-être pas le gars le plus euh, vocal dans l'équipe. Euh, je dirais même que lui. Euh, le, le Comme Martin Saint-Louis dit, la température est assez bien contrôlée dans son cas. Là. Mm -hmm. Jamais trop chaud, jamais trop froid. Mais c'est quand même une qualité euh, qu'il a de ce côté-là. Alors, en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, Suzuki se comporte bien euh, comme, euh, comme capitaine. Euh, tu as parlé du concours d'habileté en fin de semaine. Oui. Et puis celui qui a fait le plus jaser, c'est Herbert Jackay. Euh, son avant-dernier but, Mario, t'étais au Centre-Belle ce soir-là. Euh, le, le, le tir avait été chronométré à plus de 163 km h si ma mémoire est bonne. Et ce but-là avait été considéré comme étant, par la Ligue nationale, les statistiques, là, le huitième tir le plus lourd cette année qui avait conduit à un but. Euh, hier, lors des, euh, des concours d'habileté, il a tiré une rondelle à plus de 170 km h Avec ça, il aurait probablement gagné le concours du match ben des Oui, c'est du gros calibre, là. C'est ça, effectivement. Euh, tu sais, il euh, y a Chara qui avait établi une marque, Weber également, euh, dans le passé. Et, euh, et, et, et j'en avais, avais déjà jasé avec Pierre Gervais dans le temps. Euh, euh, puis on avait parlé des bâtons. Puis j'avais été voir chez Weber, notamment, pour lui parler de ses bâtons. Euh, euh, Arber Jacqueline est comme Weber, c'est un grand et gros bonhomme, fort, pesant. Puis quand ces gars-là mettent le poids sur le bâton, c'est sûr que ça prend quelque chose de solide. Il y a ce qu'on appelle le niveau de flexibilité des bâtons. À titre d'exemple, un gars comme Caulfield va peut-être utiliser un bâton qui a une cote de flexibilité aux alentours de 60, 70. Mais un gros bonhomme comme Weber, à l'époque, I'm okay avait un bâton spécial qui avait une cote de flexibilité d'à peu près 130. Il y, a, il y a Victor Edmund qui joue avec des bâtons semblables à ça. Et dans le cas de Chara, c'était unique. Là, on parle d'à peu près 130-140. J'étais un petit peu curieux de savoir quel genre de bâton Jackal utilisait. Puis il va nous expliquer dans l'extrait euh, qu'il dans la dernière année et demie, il a changé ses bâtons pour avoir quelque chose d'un peu moins flexible, ce qui l'avantage dans les tirs frappés.
4: I think I was a, I was a 90 90 or 95 and then uh last year I changed to 100 like kind of halfway through and it's I wanted to go maybe 105 but I don't know I I kind of like it. It's, I heard like Edman's got 130, Charles got 120, something like yeah, these guys are st stiff sticks man. Like yeah, I think the for slap shots definitely stiffer is better. I mean I have a hundred flex, but I have a super, uh, a super small stick, so I feel like I can get good, uh, good, grab on pucks.
1: So it's you. You pay attention to improve your, your, your shot, or.
4: I mean, I just kind of
1: work on it. I think the heavier
4: over the years, the heavier I've gotten, the harder I've been able to shoot. But yeah, I don't really pay attention to like the speed of it. More of like where I'm placing it and just basically hitting the net from the point.
1: Alors, Alors, il y a l'intention euh, oui. d'utiliser un, un, un bâton qui a encore moins de flexibilité pour l'avantager sur le tir frappé. Il dit « je travaille plus à placer mon tir à la vitesse où lequel je, je le sors, je le dégaine, euh, que plutôt la puissance ». Mais écoute, quand t'es gros et fort comme ça, tu as la puissance. Puis tu sais, Mario, c'est un atout. On l'avait avec oui, Weber, ça a été un bon Danny, atout pendant toute sa voir voir carrière. S'il y a
2: moyen de, de l'utiliser davantage, parce que c'est rare qu'il y ait l'occasion de lancer, de décocher des tirs frappés ou même en avantage numérique. Le plus rapide, c'est chez Weber, dans le cadre des concours ouais. d'habilité de, l... de, l... de la LNH, pardon, qui avait enregistré un 108,1. En situation de match, Elias Peterson a un 103,2. Alors merci, Martin. Na, 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 na,
1: na, na. Au réseau Cogéco. Vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
2: Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, Cogé. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
2: na. Madame Sauvageau, bien le bonsoir.
0: Salut Mario,
2: comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu ferais quelque chose de spécial, toi, si avec quelqu'un, une joueuse qui avait un lancer d'une vélocité à, à celui démontré par Jacka hier dans le concours d'habileté? Et Dany avait un très, très bon point, en ce sens que, tu sais, de, de, de lancer fort, c'est une chose. Maintenant, d'être capable de lancer en toute situation, c'est là que ça devient un art. Que, comment vois-tu ça? Qu'est-ce que tu essaierais de faire avec un gars comme ça?
0: j'étais, j'avais le privilège d'être là parce que bon, on avait quand même huit de nos joueuses qui participaient à cette fameuse bien, oui. séance de skill. Alors j'ai vu l'occasion. Premièrement, il est très gros, il est très fort. Il est très aimé aussi. Hein? Tu peux voir là, bien, bien. avec le groupe de joueurs comment il est apprécié. Mais dans le cas qui dans lequel il a été appelé hier à, à, à faire ce cet exploit, c'est qu'il y a pris quatre, cinq à jambé, il s'est repris deux fois, il y a même un, un, une des rondelles qui était même pas sur le filet. Alors, j'entends très bien ce que Danny dit, parce que c'est une chose de l'utiliser, de l'utiliser au bon moment, de trouver les lignes de passe, d'être capable aussi de recevoir une passe et de décocher sur réception puis d'avoir la même vélocité. Alors, dans un match, c'est très, 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 très rare euh, que euh, tu vas t'élancer, la rondelle elle va être à la même place, tu sais exactement où aller, être immobile, mm -hmm. alors la, la capacité d'avoir tout ça. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, hein, euh, il y en a parlé, Danny, des tirs bloqués, des tirs de passe, et à l'inverse, un co-field qui a, qui a été euh, fantastique là, dans, le, dans la précision. Alors, l'habileté d'aller chercher justement d'être capable de placer les rondelles au bon moment dans ce qu'on appelle le, le « blue paint », c'est-à-dire au pied du gardien de but, euh, il est de plus en plus meilleur à ça. D'être capable de se, de se dégager, de sortir, de s'éloigner de la bande, il faut se rappeler qu'il a 23 ans. Alors, pendant des années, on disait, les, gar, les, les gardiens de but, c'est beaucoup plus tard, les défenseurs, ça commence à vraiment là, être bon à 25-26 ans. Alors, si on continue à travailler avec Hyde dans son habileté d'utiliser sa force, d'être capable là, de prendre l'espace, de protéger l'espace, d'être capable de dégager d'abord en défensive du côté du filet, ben il va être appelé à mieux utiliser son, son lancer. Alors, oui, si tu comptes sur quelqu'un qui a un, un lancer avec une vélocité comme ça, oui, tu veux l'utiliser, mais tu veux l'utiliser au bon moment. Parce qu'en bout de piste, ce qui est important, c'est que la rondelle... Tu sais quand on dit la rondelle a des yeux, oui. elle peut s'en aller toute, 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 toute il dans le <rire> c'est ça qui est important.
2: C'est pas toujours celui qui lance le plus fort qui finit avec le meilleur résultat. Mais il reste que, je me disais, c'est peut-être quelque chose à utiliser. Mais tant mieux si on réussit à faire en sorte, si on parle, le développement ne doit jamais cesser, pas juste dans la Ligue américaine ou pour les jeunes qui sont encore dans le pipeline de talent, mais pour les gars qui sont dans la Ligue nationale. Fait que, Écoute, avec la dimension qui amène, lui, au niveau de la robustesse et tout ça, tout ce que tu vas pouvoir améliorer dans le reste du coffre à outils, ça va être un plus si tu veux l'utiliser régulièrement dans le futur.
0: Oui, il faut que tu continues à ce que moi j'appelle, je sais que c'est pas un mot français, mais je l'utilise régulièrement en conférence, masteriser ton talent. T es déjà bon dans quelque chose. Comment qu'on peut s'assurer que tu es encore meilleur et que tu l'utilises au bon moment, à la, au bon endroit et, comme Daniel tantôt disait, avec constance. Alors, il, est, il, est, il a 23 ans, alors, d'utiliser sa force, tu sais, on l'a vu lorsqu'il est revenu de la Ligue, en fait, de la Ligue américaine avec le Rocket, il y a, il a eu quelques mauvaises là, décisions qui, qui l'ont emmené à aller au cachot parce qu'il a pris des mauvaises décisions au bon endroit. Alors, tout ça, il est en train d'apprendre à gérer son corps dans euh, à l'intérieur de qu'est-ce qu'il peut faire et quand. Et euh, il prend de plus en plus de place. Alors, moi, c'est quelqu'un que... Euh, on dit soit c'est un sixième, c'est un septième, mais un sixième et un septième défenseur dans une équipe, bien, il répond au profil. Il est apprécié, il travaille fort, il dépasse ses coéquipiers, puis il continue de progresser.
2: Vraiment. Bon, vous autres, grosse victoire samedi, Minnesota qui perd en fin de semaine, fait que vous consolidez votre première place avec l'équipe féminine de la LPHF, l'équipe de Montréal, Daniel, n'est-ce pas?
0: Oui, c'est exactement là. Euh, on, on souhaitait, évidemment, on voulait gagner, puis on souhaitait, là, il ne faut pas en parler à personne, on souhaitait, évidemment, que Minnesota perde, <rire> perde le dimanche, Pourquoi mais c'est pour garder ouais. la Montréal. Ouais. Mais c'est tellement, là, c'est tellement, chaque chaque période, chaque but, chaque but qu'on donne, on se dit, on va-tu perdre un point? Alors, ça va être comme ça jusqu'à la à toute fin. On a 13 matchs de jouer sur 24, euh, le prochain match sera samedi à Verdun contre Boston. Boston qui a, qui a, qui a battu aussi euh, d'autres équipes en fin de semaine. Alors ben, justement Minnesota. Alors il faut continuer là Tout, toutes les équipes à peu près peuvent battre n'importe qui mais pour nous ce qui est important c'est d'aller là où, où on peut ce que on peut contrôler et c'est nous-mêmes qui continuer à progresser. Bonne nouvelle Mario, on en a parlé la dernière fois. Notre euh, avantage numérique dans les quatre dernières euh, les quatre, les quatre derniers matchs fonctionne bien. Alors là, c'est mm -hmm. euh, ce qui fait aussi la différence.
2: Bien, très certainement, puis veut, veut pas en série. Ça va être tellement serré, cette Ligue-là. Là, la, la parité semble là que tu pourrais aussi bien avoir de la difficulté. Avec... Est-ce que les six équipes vont
0: faire les séries, Daniel? Non, quatre seulement. Okay. Euh, quatre sur six, euh, trois de cinq. Euh, ça nous amène là, tout juste au début du mois de juin. Alors, il y a quand même beaucoup de hockey devant nous. Oui, il va y avoir une pause lors du championnat mondial. On sait que les meilleurs éléments du côté canadien et américain joueront à Utica dans le championnat mondial. Alors, il va y avoir pratiquement le trois semaines et demie de pause là où on n'a pas de match. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on va finir là, à la fin, la fin mai,
2: début juin. La finale, un 3-5 ou un
0: 4-7? Un 3-5 cette année. On en parle déjà en disant est-ce que l'année prochaine, ça devrait être un peu plus long. Euh, mais avec euh, évidemment là une saison qui est un peu tardive la, la, la disponibilité aussi des amphithéâtres c'est une chose, hein, mais rendu euh, bien souvent là mai-juin il y a beaucoup d'endroits où les glaces sont déjà défaits. Alors, euh, nous, on regarde de, de près quest ce qui se passe à Montréal de ce côté-là aussi.
2: Ben justement, parlant des matchs locaux à Montréal, mais là, dans le cadre de la saison régulière, semble-t-il que le 19 avril, votre match contre New York, et le dimanche 21 avril, le match contre Toronto, deux matchs pour l'instant euh, prévus à l'auditorium de Verdun au 121.02. 21.02. Semble-t-il qu'il y a des dates de disponibles au Centre Bell Qu'est-ce qui fait que c'est pas déjà réglé, ça, mettons, si, si tout le monde est intéressé à le faire, autant de Centre belles que vous?
0: C'est n'est euh, pas aussi simple que ça n'a de l'air. D'abord et avant tout, il y a des contrats qui ont été signés, des contrats euh, avec, avec justement ces amphithéâtres-là. Toute la disponibilité aussi, s'il y a des matchs, si le, le match bouge, est-ce que euh, les, les gens qui... Euh, qui organisent, tout, tous ceux là, qui font l'animation lors des matchs et tout ça, est-ce que euh, ces gens-là sont disponibles? Est-ce que les glaces sont vraiment disponibles? Est-ce que... Euh, donc, il y a toutes ces, ces... Là, on parle de deux dates, euh, principalement parce que ça vient coïncider aussi avec la fin de la saison régulière de la Ligue nationale. On sait qu'on ne pourrait pas nécessairement tarder parce que, justement, les glaces pourraient être défaites. Alors, il y a plusieurs de ces de ces points-là qui sont regardés je le, je, le, je le répète depuis maintenant quelques quelques jours quelques semaines ça va arriver un match au Sandel on le souhaite mais ça. la balle est
2: dans le camp mais, de qui Dan,
0: Daniel en fait c'est la balle la balle elle est euh, je c'est un c'est un peu comme un jeu de tennis dans le sens que on joue ensemble présentement mais c'est de trouver justement tous les éléments qui fait en sorte que tout peut euh, être arrimé alors il y a toute la c'est de bouger il y a beaucoup de logistique moi j'apprends tellement là c'est incroyable Qu'est-ce que ça consiste de bouger un match? Qu'est-ce que ça consiste un, un, une, de, de faire, justement, là, la, la, la cédule d'une année? Mais Toronto a réussi,
2: Daniel. Alors, ça ne doit pas être si compliqué oui. que ça.
0: Bien, c'est plus compliqué qu'on le pense. Euh, Toronto, ça, les, les, les arts étaient peut-être alignés, mais il y a beaucoup de discussions. C'est positif, mais il n'y a rien de confirmé au moment où on se parle. Mais Tout le monde le souhaite, mais quand est-ce que ça va arriver et quelle date, je suis incapable de vous euh, de vous le confirmer. Il y a que... quand même beaucoup de gla... y a beaucoup de matchs qui restent, mais là, on parle de ces deux dates-là parce que ça coïncide avec la fin de l'année la... de, de la Ligue nationale, euh, mais il y a encore beaucoup de pourparlers. Okay. Avoir
5: Ce
2: que j'entends qui n'est pas direct, c'est que vous avez d'autres dates en tête, mais le Sandbell a ces dates-là en tête.
0: Bien, il y, y a des dates des deux côtés qui pourraient être peut-être plus faciles pour les deux équipes, euh, les adversaires aussi. Euh, donc, il y a plusieurs discussions. Encore une fois, ça va bien. Euh, mais je m'excuse de, de, de,
2: de te couper madame, <rire> mais, mais là, je, je, je t'apprête <rire> un peu. Mais tu sais, dans le fond, les games sont déjà sédulés. Fait que, maintenant, le chauffeur d'autobus qui arrive avec le club de Toronto ou de New York, viré au ou viral à auditorium. il me semble, c'est pas... Euh, Dis-moi ce que je comprends
0: pas, là ben de, de bouger un match c'est-à-dire de bouger beaucoup de monde est-ce que c'est les mêmes personnes qui feraient les matchs ça c'est une des données qu'il faut regarder alors les, les gens qui sont appelés qui ont été mis par exemple il y a une question contractuelle il y a une question justement de logistique est-ce que euh, c'est quel adversaire qui serait le plus propice à faire euh, quand un même euh, que oui. ça soit un record alors il y, y a beaucoup d'éléments euh, qui qui est en train d'être regardé d'être capable aussi de bouger des par exemple les partenaires financiers euh, Est-ce qu'il y a des partenaires financiers qui sont euh, reliés à certains amphithéâtres qui ne sont pas dans l'autre? Alors, moi, quand on fait la liste de ça, je me suis dit, oh, OK, c'est pas aussi facile qu'on fait quelque chose, on n'en parle plus et puis on déménage puis on traverse la rue. Okay. Alors c'est pas le, le coût de, rester, de location du
2: Centre Bell qui est un obstacle, C'est pas parce non, que ça non, coûte non. une... Non, euh,
0: je pense que ça, ça ne fait pas. Euh, encore une fois, je pense que l'organisation euh, du Canadien, encore une fois, l'a démontré là, dans le... Dans l'événement d'hier, ils sont à côté de nous, ils sont contents. C'est un partenaire privilégié. Ça date pas de, 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 de semaine, de deux semaines. Ça date de plusieurs années le Canadien là, est auprès euh, est près du hockey fini.
2: On est content d'entendre ça. Fait qu'écoute, j'essayais d'avoir une réponse définitive mais c'est pas ce soir. <rire> c'est pas ce soir que Daniel va cracher le morceau mais on, on est en attente mais merci d'avoir été là Daniel. Bonne fin de soirée. À très merci bientôt. Merci
0: beaucoup, à bientôt. À bientôt tout le monde.
2: Bye.
1: Les amateurs de sport. Pour
2: ceux qui en mangent
1: du sport. Non,
2: non, non.
1: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na,
2: na. Le call du Coyote, les Coyotes qui sont en ville demain pour affronter le Canadien de Montréal. Ça veut dire qu'André Tourigny est en ville également en ce lundi soir. Bien le bonsoir André. Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Est-ce que l'air de Montréal t'a fait du bien?
4: Oh, J'espère qu'ils vont nous du bien. mais ça va être très après la game demain. Oui, hein? Euh, veux, veux pas? Il y a
2: un des deux clubs qui, qui va briser une séquence, disons, négative. Comment euh, t'approches comment euh, ce, ce match-là? Quel genre d'équipe euh, les gens vont voir demain contre le Canadien, André, euh, avec les Coyotes?
4: Ben, Je te dirais que malgré notre séquence difficile, euh, j'ai ai aimé la façon qu'on a joué des trois, quatre dernières games. Là. On on aimerait avoir un petit peu des meilleurs départs définitivement mais on, on s'est bien battu on, on a joué contre des adversaires là, très coriaces puis on, on sait là que notre équipe joue avec plus d'énergie, plus de drive, on, on joue du meilleur hockey.
2: Je regardais d'ailleurs le condensé de la, euh, de la partie d'hier euh, contre les Jets de Winnipeg. Bon, euh, vous tirez de l'arrière 3-1, vous revenez 3-2 en deuxième, 3-3 en troisième. Fait que, preuve de, de ce que tu dis, au moins quand tu vois ton club ne pas abandonner, ça, ça doit être très réconfortant pour un entraîneur. En prolongation, ben là, tu touches du bois, mais t'as pas eu le temps de toucher du bois ben longtemps. Hein? Dursi rate non. son échappée puis euh, contre-attaque. C'est souvent ça, hein, en, en prolongation. C'est peut nous faire quelque part?
4: C'est ça. Quand tu as une chance de marquer de qualité comme Deux il y a eu, ben, tu n'as pas le choix, choix d'essayer. Euh, de ça n'a pas tourné pour nous autres. C'est euh, dommage. Ils ont contre-attaqué. C'est sûr qu'en début d'Overtime, ce n'est pas les 4e ligne qui sont là. Carl Conner... Il, 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 a, il a profité de sa chance.
2: Euh, tout à fait. Est-ce que, euh, tu sais, quand tu es en fin de match, selon l'adversaire que tu affrontes, là, des fois, tu vas -tu gérer ta circulation, sa glace en fonction d'aller en prolongation ou tu essaies toujours de finir ça en temps réglementaire, tant que possible. Puis en prolongation, rendu là, des fois, essayes-tu de se sentir de barrage ou selon la qualité de tes tireurs, t'es bon au temps que ça se règle en prolongation?
4: ça, ça peut... Euh... C'est toutes des stratégies qui sont possibles. Ça dépend de ton équipe, ça dépend de la situation. Je te dirais que nous autres, dans notre, dans notre situation, on a, on, que ce soit en overtime, que ce soit en tir de barrage, je pense qu'on est, on est à l'aise dans les deux. Euh, on n'essaye pas là, justement de, de finir en overtime parce qu'on n'a on a pas confiance en, dans, notre, dans notre game à... Euh, en fusillage, ou peu importe. Mais euh, je te dirais qu'en en fin de game, normalement, tu, tu, quand tu es proche d'avoir un point comme ça, tu, tu veux ramasser le point. Il faut que tu ramasses le point. Là. Fait que, euh, je te dirais que c'est sûr que tu un petit peu plus prudent en fin de match là, quand tu as la chance d'aller chercher un point.
2: Euh, et là, ben, comme si tu avais besoin de ça, tu perds un joueur ouais. important. Je sais pas si tu as l'information, c'est pour un, un bon moment, mais Clayton Keller ne sera pas en uniforme demain.
4: Non, ce ne sera pas une forme de main. Là. Ça, va être, ça sera, va être une question de jour, mais pas, pas au jour le jour. Là. Ça, ça, ça ne pas. On espère que ça ne prendra pas des semaines, mais ça ne prendra pas une journée non
2: plus. Là. La cassette officielle, la cassette, pas que tu joues la cassette, mais je veux dire, la, la, la réplique officielle de tout coach en ligne nationale, quand tu perds un joueur, c'est que c'est une opportunité pour un autre. Fait que tu de même que tu l'abordes?
4: Oui, ouais, écoute, je pense qu'hier, quand on a commencé notre remontée, justement, Kels, il n'était pas là, il était blessé. tu sais, ça fait partie de la, de la job. Ça fait partie de la ligne nationale. coup, tu, tu vas avoir des blessés. C'est comme ça. Là. Il n'y a pas de « le fun », on n'en veut pas. On aimerait avoir Kels pour nous aider dans, dans ce stretch pas facile-là. Sauf
2: que, regarde, ça fait partie de la game. Là. Quand même qu'on se plaindrait, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des côtés positifs, euh, disons, pas évidents au premier regard à ce que vous traversez? On a parlé la semaine passée, André, là, du fait que, bon, ah. je te demandais si ton ton changeait. Je te demandais ce que tu apprenais sur ton ouais. équipe. Mais, tu sais, quand tu vas dans la boîte, comme il ou des blessés, je veux dire, avez-vous fait des découvertes ou des... des tu sais, ne serait-ce qu'un gars que vous ne pensez pas qu'il était si bon que ça, qui, qui, qui est peut-être meilleur que vous pensiez, qu'il n'y avait pas de temps de glace, vous n'aviez pas de temps de glace pour lui, à titre d'exemple ou plus dans, dans le collectif? Là.
4: Je, je te dirais que euh, la réponse, on va l'avoir quand l'adversité va frapper la prochaine fois. Là, on est en train d'apprendre, apprendre à la dure, euh, c'est pas facile, sauf que, écoute, t as, t as besoin de passer par là pour te rendre où ce qu'on veut se rendre. C est, c est, ça, veut, ça rend pas le job facile, ça rend pas la situation facile, sauf que... Euh, T'sais, comme je répété, à un moment donné, on va, on veut, on veut, on va avoir du succès dans les etc., etc., Bon, ben, à un moment donné, on va, on va tirer de l'arrière d'une série. À un moment donné, ça va être... On va perdre 3-0 d'une série. On va perdre, perdre euh, 3-1 d'une série. Il faut être capable de rebondir. Il faut être capable de bien jouer dans ces situations-là. Donc, là, on, on est en train de vivre cette situation-là que malgré que tu n'es pas confiant, malgré que c'est difficile, il faut que tu trouves une façon de bien jouer. Parce que, écoute, faut, faut, faut que tu te replaces. Donc, présentement, je te dirais que c'est difficile. Puis, on tenterait, on, on est la deuxième équipe la plus jeune dans la ligue, donc on est d'apprendre ce processus. Euh, ça ne rend pas la situation facile, puis ça ne ça, ça, ça fait pas le soleil briller plus fort, mais en même temps, regarde, ça pour garder les choses en perspective, il faut tirer des leçons de ce qui
2: nous arrive. Deuxième plus jeune dans la ligue, c'est bon à considérer. Puis, André, il y a deux semaines, tu reconnaissais qu'il y en a des distractions parce qu'il y a un autre cycle de rumeurs par rapport à l'avenir des Coyotes qui est reparti. Euh, bon, je t'en ai pas parlé la semaine passée parce que je, je sais que c'est pas toi qui va en parler, puis on ne cherche pas des excuses. Mais quand on essaie d'interpréter ce que vit une équipe, on se demande, puis Dany Dubé, tout à l'heure, on en discutait ensemble, y a-t-il un lien entre en, votre séquence qui coïncide quand même avec ce cycle de rumeurs qui est reparti, puis les distractions, as une jeune équipe, puis je, je sais, puis je veux, bon, je veux non, te ouais. dédouaner que tu t'en serviras pas comme excuse, mais sais je, je le sais, mais tu penses-tu qu'il y a un lien, un petit peu, un petit lien? C est,
4: c est, c est, écoute, j'aime pas ça, mais depuis que la, la, la centre-là, et puis tout ça, là, on n'a pas gagné encore. Ouais. C est, c est, la, la journée que ça a sorti, c'était notre game en Floride, depuis ce game-là, on a... Ça euh, a d'étoile. Est-ce que ça dérange les gars? C'est sûr que ça dérange les gars. C'est sûr que c'est une distraction. Les, les, les gars, il y en a qui, exemple, qui de te sais Il y en a qui sont en train de toucher de maison. Il y en a qui ont des enfants à l'école, etc. C'est des humains. C'est sûr que ça a fait... C'est-à-dire que, es un être là de professionnel, les distractions, là, ils vont en avoir tout le temps. C'est comme j'ai dit... Cette semaine, on finit. y en a qui me parlait de ça. Puis, les, les, les Chiefs là, puis les, euh, les 49ers <rire> qui viennent d'aller oui. au Super Bowl là, toute la semaine du Super Bowl. Il n'y en a pas eu, les autres, des distractions? Mais ça. Ah ouais, c'est ce maisant qu'il y en a eu des distractions. Il ben, faut que tu fasses fi de ça. Tu fais pas... Ça vient avec le job. Si tu pas capable, ben, écoute, c'est un problème. Tu es, es, es un athlète professionnel. Les distractions, ça fait partie de ton quotidien. Il faut que tu sois capable de passer au travers de ça. C'est ça qu'on vit présentement. C'est là que... Quand on parle de. Écoute, on, faut, faut apprendre de, la, de notre situation qui arrive. Ça a mène Des distractions, là. Il va en avoir l'année prochaine. Que ce soit ça, que ce soit d'autres choses, il va en avoir. Ça, toutes les fois qu'il y a des distractions, ça nous, ça nous déstabilise et ça nous empêche de performer. On va faire quoi? On va faire les playoffs. C'est parce que ça va arriver toutes les années. Là. Il n'y a pas une année qu'on va arriver et dire Ah, cette année, il n'y a pas eu de distraction. Non, non, c'est impossible. Mais ta, ta... La Ligue nationale, il va toujours en avoir t'apprends ça comment,
2: à, à faire fi des distractions, puis à même à, à canaliser ça, peut-être même en positif pour être encore meilleur. Ce qu'on va dire des clutch players ou des, des, des joueurs qui élèvent leur niveau de jeu dans les moments clés, là, mais, euh, il, il, je sais pas s'il y a un lexique ou il y a un cours pour ça, mais je veux dire, qu'est-ce euh, que, 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 que en penses, André?
4: Ben, nous autres, écoute, on a, on a un, un coach, un mental coach, on a... C est, c est, je sais pas chaque joueur qui va gérer ça de la même façon. Il y en a qui les dérange pas par la tête, là. il y en a qui, pour eux autres, là. Écoute, c'est. Il n'y a rien là. Puis il y en a d'autres qui sont affectés par ça. Puis, ça va souvent. On passe, on passe aux joueurs, mais on passe à la famille, là. comme je disais tantôt, là, la, 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 la femme à elle l'appel, elle dire as Tu as eu des nouvelles, puis c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe avec la puis il y en a-tu parlé, mais... etc., etc. C'est normal que ça arrive. Fait qu on fait partie du quotidien. Il faut que tu apprennes à vivre avec ça, puis être capable de faire abstraction des distractions quand, quand ça vient quand ça aligne Pis ça ne rend pas les choses faciles, mais c'est comme ça. Si c'était facile, tout le monde C'est un privilège qu'on a. Il faut être capable de, de faire abstraction de ces choses-là.
2: Non, vraiment. Puis, es-tu euh, es un, un croyant de ce qui ne tue pas euh, te rend plus fort, André?
4: Ouais, pas le choix, là. <rire> c'est pas le choix, là. Non, mais, écoute, c'est. Euh, moi, ce que je suis un croyant, c'est dans la vie, là, tu ne commences pas à te plaindre, là. Tu sais, les. Moi, c'est sûr qu'il essaie de trouver que la situation est trop pire que celle du voisin. Là. Un, c'est pas le fun d'être alentour de ces gens-là. Puis deux, c'est pas de même que tu t'en sors. Que, regarde, euh, on à... moi, je ne commanderais pas à me plaindre et à dire, ouais, mais là, c'est parce qu'il y a des distractions ou c'est parce qu'on était blessé ou c'est parce que si, c'est parce que ça. Voyons donc. Maintenant, tous les manches avance là.
2: Tout simplement. Logan Coulet revient sur le lieu, euh, à l'endroit même, où il a été repêché. Comment ça à savoir ce que vous avez d'un main euh, parce que, tu sais, je te demande ça, oui, certainement, mais, tu sais, le plafond d'un athlète, d'un individu, en même temps, j'aime ça me garder une porte ouverte à, à être surpris. Fait que toi, es tu encore en attente d'être encore plus surpris ou vous savez pas mal ce que vous avez dans les euh,
4: Non, mais je pense qu'il y a encore... À de la place à développement avec, euh, avec Logan, je pense qu'il continue, continue à progresser. Ceci étant dit, on, on a toujours été tu sais, vu qu'on l'a drafté, c'est sûr qu'on était excités de son potentiel. Tu sais, ça, ça n'a pas changé. Fait que, tu sais, on était encore on est encore dans la phase jusqu'à on ne sait pas à quel point que ça va continuer à se développer de ma part. Je pense que un petit peu, j'avais aimé le, Tu m'avais fait écouter le, Martin Séluis qui a parlé de Waze. Là. Oui, oui on, est encore, on est encore là, nous autres, avec, avec Logan. La même chose que le Canadien est encore là. Avec, On sait que le futur est extraordinaire. On sait que ça va être bien beau, que ça va être bien fun. Mais jusqu'à où ça va aller, je pense que ça, ça reste encore à déterminer.
2: Parlant de futur, puis il y a bien des, des matchs qui vont se dérouler avant qu'on sache exactement com comment ça va se passer. J'ai eu l'occasion d'assister à un bon match de hockey junior avec ton ancienne organisation, rouen noranda hier, qui affrontait ouais. Drummondville. Deux très bons clubs qui s'affrontaient, qu'on risque de revoir en série. J'ai eu l'occasion de faire connaissance également avec euh, un gars ouais. de notre organisation. Ben oui, euh, euh, ouais. David, euh, j'allais dire Wilkie, mais David Ludwig. Euh, et, ouais. euh, et donc, je vois qu'il rencontrait Jérémy Langlois de Rouen après le match, puis euh, il rencontrait Maverick. Il l'avait vu samedi également. Puis ma question, bien que ce pas ton département immédiat, j'étais curieux de savoir, André, comme organisation, c'est quoi l'importance, J'en ai discuté un petit peu avec David hier également, c'est quoi l'importance pour vous d'être présent physiquement des membres de l'état-major de l'organisation, aller voir les joueurs en personne? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on tente? Comment qu on tente de les aiguiller? Parce que je sais qu'il y a les gars de développement, mais quand c'est l'assistant de GM, je ne sais pas si tu inclus ça dans le développement, mais c'est quoi le message, puis ce que vous voulez entretenir avec les, vos plus beaux espoirs?
4: Mais il y a plusieurs, plusieurs volets à ça. Première des choses, je pense que ça démontre notre appréciation envers la personne. Ça revient de démontrer à Maverick ou à Jérémy qu'ils sont importants pour nous autres. C'est pas, euh, pas juste des numéros, c'est des, des gars qu'on a draftés, qu'on est content d'avoir, puis qu'on est excités là, de battre à l'entour de, 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 de ces gars-là. Pour moi, c'est le côté humain. Euh, autant sinon plus que le côté hockey. Je pense que, écoute, c'est euh, des, des bons joueurs, c'est des gars à euh, qui on croit pour le futur, mais encore plus important, c'est important que ces gars-là sachent qu'ils font partie des plans, ils font partie de la famille, ils font partie des gars qu'on regarde, etc., etc. Fait que Pour moi, c'est ça qui est la, la priorité.
2: Est-ce que tu te tiens au courant de ça ou tu n'as trop euh, plein ton assiette avec ton équipe, non. André?
4: Non je, non, je me tiens courant là-dessus, puis pas parce que j'ai à le faire Mario, c'est parce que écoute, moi j'ai été euh, j'ai été GM longtemps dans, dans 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 Q puis même chose dans l'OHL, puis j'étais un gars qui aime ce volet-là de la game. Je serais jamais je serais jamais euh, dans dans, dans le je j'irai jamais dans cette direction-là parce que le hockey a changé pour plein de raisons qu'on pourrait reparler une autre fois là, mais tu sais, c'est pas euh, ça sera pas une direction que, que qui va m'intéresser à euh, sûr, mm -hmm. mais j'aime J'aime le côté développement, j'aime le côté relation humaine avec les les, les joueurs, pis tout ça. Ça, des choses
2: que j'apprends. Une petite dernière, euh, j'avais une entrevue où oui, il y avait une entrevue il y a peut-être une semaine et demie avant un match Winnipeg-Vancouver que je regardais. Euh, C'était Rick Tarquette et Rick Bournis en face à face. Et, euh, et on jasait de l'implication dans les décisions de personnel des joueurs. Euh, Martin Saint-Louis, publiquement, a établi une séparation entre les décisions du DG, puis bon, Julien qui est plus là, puis là, c'est l'autre qui est là, etc. Euh, Tarquette s'affichait comme un gars qui était euh, impliqué puis qui voulait s'impliquer dans ces discussions-là avec son DG, tout en sachant que c'est le DG. Qui va décider, mais il aimait, il aimait ça être intégré ou en tout cas s'impliquer le plus possible là-dedans. Bon, ouais. Bonus, lui, euh, s'affichait complètement à l'opposant, en dire Je, je laisse je s'occuper de ça. T'es-tu plus euh, de l'école Rick Talkett ou Rick Bonus, toi, André, par rapport à ça?
4: Moi, je pense qu'il y a deux, deux catégories, deux situations bien, bien différentes. C sont très différentes. C un, c'est euh, la situation que Rick Target est dedans. C'est OK, gagné tout de suite. Puis euh, là, c'est qu'est-ce que tu as besoin, coach? Moi, moi c'est le même que je le vois. dit que euh, si t'es d'une situation comme la nôtre, euh, moi, il y a des décisions de GM qui doivent être prises, nous autres, exemple, dans notre situation de construction, Même chose, Martin Saint-Louis qui parlait. Moi, je pense que, Martin, il y a des il y a des décisions présentement qui sont des décisions pour le futur de l'organisation. On veut savoir ce que Johnny Cash est capable de faire. On veut savoir ce qu'un tel est capable de faire. On a, exact toutes sortes de toutes sortes de choses qui peuvent être euh, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Fait que là pour moi ça c'est des décisions de manager, c'est pas des décisions que c'est quoi tu qu vas nous, qu va nous aider à gagner dans deux semaines ou quoi que ce soit. Fait que pour moi c'est deux choses qui sont complètement différentes. Puis euh, quand tu arrives à, à ces, euh, ces situations là, mais là ça dépend de où est ce que ton équipe est rendue. Fait que nous autres, exemple présentement, euh, la, la situation de notre équipe euh, depuis le début de la saison, quand on était proche des séries, il y avait aucune ingérence. Les... C'est quoi ton meilleur line-up à ce soir? C'était sans question. Pis était, ça finissait là, la de de terminée là. Tandis que là, on arrive dans une situation comme on l'était, exemple, l'année passée. Jusque-là, ça va être différent. Là, c'est OK, on va essayer un tel jeune. On veut savoir ce que tel gars est capable de faire dans telle situation. Puis, c'est pas de l'ingérence. C'est de la gérance. Et lui, il y, y a un club à bâtir... Pis il y a des décisions qui s'en viennent. Il faut savoir ce que tel joueur ou tel joueur est capable de faire dans cette situation-là. Je m'attends à ce que... Je ne sais pas quand, mais ça va arriver que Bill va venir me voir et qu'il va me dire, regarde, on, veut... on aimerait ça savoir ce qu'un tel est capable de faire en power play. On aimerait ça savoir ce qu'un tel est capable de faire. Est-ce est -il capable de jouer contre les meilleurs? Il -il... Peu importe c'est quoi le... le futur dans notre organisation, on aimerait ça avoir un petit peu plus de clarité de... Ça peut être quoi les plans pour ce gars-là? Moi, c'est deux situations bien différentes. Si on était dans une situation où -ce que, qu on essaie de gagner la Coupe Stanley, là, là écoute bien, j'ai besoin d'un centre droitier qui n'a pas le piqué. C'est ça, j'ai besoin. ne moins, pas d'autres de, de choses. C'est ça, j'ai besoin. Ou besoin d'un défenseur, j'ai besoin de quelque chose. Là, ça serait différent. Là, je voudrais être impliqué parce que là, écoute, je suis de plancher des vaches à tous les jours, et je sais ce qu'on a besoin. Là. C'est ce qu'on a. C'est où je compare les games, etc. En fait, c'est deux situations pour moi qui sont.
2: Ben, une très intéressante et logique réponse, et euh, merci beaucoup. Bon, comme d'habitude, André. On te souhaite la victoire demain, même si je dis ça à Montréal, aux partisans <rire> du Canadien. Écoute, je,
4: je peux te reculer, moi, là, là ce bout-là, là, là t'as ah, un peu... ça. <rire> okay. ça va te prendre un garde de sécurité de sortir de la station. Euh, je vais dire que le meilleur gang André, d'abord, là, OK. On, on est-tu
2: est bon, est correct avec ça? Que le oh, meilleur ouais, gang prends,
4: prends soin de ta santé,
2: tu <rire> <rire> Oh, boy! Et je l'ai... <rire> Je l'ai échappé celle-là. André, un gros
1: merci.
3: Ouais. Na, na, na,
1: na, na, na. Au réseau Cogeco. Cogé. Vous écoutez les amateurs de sport.
3: Pour
2: les fidèles du sport. Na, 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 na journée hier à Chicago. Il y avait le match entre les Red Wings de Détroit, le retour de Patrick Kane à Chicago et également la cérémonie de retraite de chandail de Chris Chilios. Et il était sur place pour en parler, mais il était aussi sur place quand l'échange est survenu lui-même un membre des Hawks à l'époque, l'échange Denis Savard-Chris Chilios. Eh bien, vous avez deviné, Jimmy White, assistant entraîneur de Luke Richardson avec les Hawks qui est avec nous ce soir. Salut, Jimmy! Salut, Mario. Alors, défaite en prolongation, si on, part, si on commence par le match, c'était un bon match. Et quel scénario? C'est Patrick Kane qui s'en va euh, gagner le match pour les Red Wings en prolongation. Comment le public a réagi à ce but?
5: Bon, c'était ouais, magique. On, euh, ils, ont, ils, ont applaudi, ils ont applaudi le but de Patrick Kane. Même euh, si c'était une défaite pour nous, mais euh, en plus, c'était euh, un ancien, un autre ancien des Blackhawks, The 4, qui avait égalisé le, le match avec quatre minutes à faire euh, en fin de troisième. Donc... Euh, c'est sûr que c'est pas pour nous, mais euh, c est, c est, c est, on disait que c'était écrit, euh, c'était une belle fin euh, pour Patrick Kane euh, qui, qui, qui marque en prolongation son, re, son premier match de retour. Donc c'était une belle soirée, là. vraiment une soirée magique. Dropback, Jones. Jones, right in, save time rebound save. Look out
4: here, wide open from center ice, it's Patrick Kane in Chicago.
2: Quelque part, quand tu constates que les gens applaudissent le but d'un ancien comme Kane, c'est qu'ils se souviennent qu'il est un contributeur direct aux Coupe Stanley, aux récentes Coupe Stanley, et que les gens comprennent également le processus dans lequel vous êtes, un
5: peu comme à Montréal. Jimmy, je me trompe? Oui, on est peut-être plus un peu, encore une plus grosse reconstruction qu'à Montréal. Là. On a vraiment vidé l'équipe l'an dernier. On a, on, on a envoyé beaucoup de joueurs pour des choix au repêchage. Donc, c'est une pleine reconstruction. On est dans la première année de ça. Donc, euh, oui, euh, les gens comprennent ça ici. Donc, c'est sûr que, une les, les fois, les, même si c'est plat à dire, les défaites sont plus faciles à avaler un peu parce qu'on euh, sait qu'il faut être patient.
2: C'était une grande journée également, cérémonie du retrait de Chandag de Chris Chilios, qui a dit que le jour où il a appris qu'il avait été échangé par Serge Chavard au Black Hawks, bien, ça avait été, euh, une fois le choc encaissé, le plus beau jour de sa
3: vie. So,
4: Le summer de 1991, j'ai obtenu ce appel de Serge Savard. C'était le plus court appel
3: que vous n'allez imaginer. Mon cœur a cassé quand il a dit que je suis traité, mais il a continué de dire Mais je vous traite à Chicago. J'ai collé ce appel, j'ai appelé ma mère et ma mère à San
4: Diego. Let's go, you guys, we're moving back home.
5: As-tu pu regarder la cérémonie avant le match? Oui, on, on est tous allés sur le banc pour, pour voir la cérémonie. Les joueurs également, les coachs, on était tous sur le banc. Donc, c'était vraiment les Blackrock moi vous dire, ils font jamais rien. Moi aussi, c'est la grosse classe. Puis c'était une belle soirée. Donc, euh, puis tu uh, c'était c'est pleinement mérité pour pour chavir, Donc, euh, c'est une belle soirée.
2: As-tu revu beaucoup d'anciens coéquipiers par la même occasion, Jimmy?
5: Oui, ah oui, plein de uh, Jeremy Ronick, uh, Balfour. Uh, Gary Souter, uh, Tony Amante de tout tous là. Donc, euh, beaucoup d'anciens coéquipiers. Euh, C'était vraiment le fun pour moi également. Euh, tous les gars, j'ai joué avec là, dans les débuts euh, des années 90.
2: Là. Comment tu as trouvé le discours de Chris Chelios? Euh, il, a, il a bien fait ça. Hein? Il est à l'aise devant le public. Il n'y a pas de doute.
5: Oui, vraiment. Là, euh, il a bien fait ça. Il a compté il a beaucoup d'anecdotes aussi. Euh, donc euh, puis il a, il a étiré un peu son temps, mais il y avait, avait un timer avant de lui pour ne pas trop dépasser son temps à louer. Euh, puis il a, il a fait la vision souvent il dit, je pense qu'il m'a dépassé un peu de mon temps, mais euh, il était vraiment à l'aise, il était euh, il, il a parlé avec émotion également. Donc, euh, il, a, il a bien fait ça, il a vraiment bien fait ça, Chris. Euh, belle
2: soirée. J'étais très curieux de savoir, Jimmy, euh, si on remonte dans le temps, au moment de l'échange, le 29 juin 1990, tu joues avec Denis Savard. Chris Chelio s'est échangé. Tu te souviens-tu où tu étais, dans quelles circonstances tu as appris cet échange-là, même si ça remonte à quand même pas mal de temps?
5: Bon, moi, je me souviens très bien de l'échange, oui. Euh, où ce que j'étais? Non, là, mais je me souviens très bien de l'échange. Ça tout un émoi, là. On, on sait tous que comment que Denis Savard c'était une icône ici à Chicago. Euh, mais je, je sais aussi que Denis Savard avec Mike Keenan, ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait vraiment pas. Donc, euh, surpris, oui, d'une façon, je me souviens, mais de l'autre façon, euh, pas, pas tard, parce que je savais que euh, ça n'allait pas bien avec Mike Keenan. Tu sais. Et euh, donc, euh, c'est. C'est vraiment la, la raison pourquoi ça s'est passé cet échange Et
2: euh, dis-moi, la réaction des joueurs, c'était quoi la réaction de savoir? Parce que Denis, c'était un leader pour vous, c'était votre plus gros producteur de points, là. Oui.
5: Oui, c'était un choc, mais en même temps, euh, c'est euh, comme je viens de mentionner, ça n'allait pas bien de l'entraîneur. J'avais besoin qu'il y ait un changement. L'harmonie n'était vraiment pas là dans l'équipe à cause de ça. Euh, donc, euh, je pense que c'était bon pour, euh, pour, pour l'équipe d'avoir euh, du sang à nouveau. Euh, et puis, on sait tous que, qu'est-ce que Charlie a fait ici à Chicago, là. C'était phénoménal. Donc, au bout de la ligne, je pense que sa vie aussi il était contente. Ben, peut pas content de partir de Chicago, mais au moins, il y là, à Montréal, dans sa ville natale aussi. Donc, c'est deux joueurs qui retournent à la maison. Euh, donc, je pense que c'était bien pour tout le monde.
2: C'est vrai que c'est vraiment spécial comme transaction. Là, les deux gars qui retournent ouais. dans, dans, dans leur marché natal jouer pour l'équipe euh, laquelle, avec laquelle ils ont rêvé de jouer Denek le Canadien, Chris avec les Blackhawks. Euh, te souviens-tu si ouais. le public, lui, a tout de suite. Euh, Adhérer ou applaudir cet échange-là ou ça prend un certain temps? Parce que Denis, tu une vedette à Chicago. Puis avant que Chris là, montre aux gens de Chicago ce qu'il allait devenir pour les Blackhawks, ça a-tu pris un
5: certain temps? J'ai mis de mémoire. Mais je pense que le fait que c'était. C'est sûr que quand tu échanges Denis Savard, ça fait mal à euh, l'organisation. Puis il était tellement aimé euh, ici à Chicago, euh, Denis. Euh, donc ça fait mal. Mais le fait que, que ce soit Chris Soldos qui s'en vienne, un gars de la place, euh, un trois euh, de gagnant du Trophée Norris. Euh, Je pense que euh, les gars, ont, euh, le, la poule, les partisans, ils ont passé, ils ont ac accepté ça assez, assez rapidement.
2: Te souviens-tu de l'impact que Chris Chilios a eu en arrivant avec votre club, avec Mike Keenan et toute la gang?
5: Oui, en partant, c'était notre, notre leader à la défense. Euh, c'était le, le meilleur joueur de l'équipe en, en partant. Ça, c'était sans aucun doute avec Véronique. Moi ce que je me souviens de Chris, là, comment ce qui était bon dans bon, il était bon dans toutes les facettes, mais surtout dans sa zone. Euh, s'il avait pas la rondelle, ben, il allait il allait l'enlever. S'il avait euh, s'il l'avait, c'était impossible que, euh, de lui enlever. C'était tout le temps un compétiteur. Euh, C'est un gars qui se débarrassait pas de la rondelle pour rien. Il, il était patient avec la rondelle. Euh, il sortait tout le temps la. Euh, la rondelle de la, de la zone là, défensive. Donc, c'était vraiment, moi, c'est qu ce qui m'a marqué, euh, la, la patience qu'il y avait avec la rondelle dans notre zone. C'est incroyable.
2: C'est sûr que comme les gardiens de but, tu as même dans ton club. Euh, c'est une bonne
5: nouvelle. Oui, euh, c'est sûr. Non, ça, je des joueurs comme euh, des joueurs de, de talent euh, offensif. C'est sûr qu'il des fois c'est normal que le côté défensif, on en prendre un coup. Ça, c'est... tu me, je te tu nommé, la plupart des bons joueurs offensifs ils ont toutes les lacunes défensives. Ça, c'est ça c'est certain. Mais euh, oui, comme tu viens de dire, un gars comme chez peut il joue sur les deux sens de la patinoire. Il était très bon offensivement également, mais euh, défensivement, euh, puis il joue physique. Euh, donc, euh, lui, devant du net, il clinait ça pour pire, avec un coup de Sherwood, là. <rire> on n'a plus le droit de toucher à personne maintenant. Donc, d'aller à... Aller en avant du filet aujourd'hui, c'est plus comme c'était dans le temps avant. C'est la seule chose qui peut arriver, de de faire attraper par la rondelle. Mais les, les autres joueurs, c est, c est, il y a moins de, de cross-check un peu qu'avant.
2: J'étais curieux de savoir, est-ce qu'il y avait d'anciens coachs qui étaient là hier pour le match, Don Keenan ou peut-être d'autres, Jimmy? Ben, J'ai vu euh, Cooper,
5: coach de, de Tampa Bay, euh, qui, était, qui était là, qui était présent. Euh, donc, mais des anciens coachs que lui... Euh, non, j'en ai pas vu d'autres, mais il y a eu tellement de... D'anciens. Il y avait Wayne Gressier, Marc Messier. Euh, C'est là, là qu'il y avait beaucoup de, aussi de, de célébrités. Il y avait Cindy Crawford, qui est une voisine à lui dans sa maison en Californie. Euh, Kid Rock, le chanteur de The Pearl Jam, euh, il wow. était là. John McEnroe. Euh, puis euh, aussi, qu'est-ce qui était le fun? C'est qu'il la partie, elle y avait une soirée euh, à l'arena, dans une salle à l'arena. Puis. Euh, ces gars-là, ils ont performé sur, sur stage que Drop et Pearl Jump. Donc, c'était vraiment, même Tom McConnell, qui était un très bon joueur de guitare, qui était sur stage en train de jouer de la guitare. Donc, euh, c'était une belle soirée après la partie aussi.
2: Aïe, aïe, c'est comme, euh, c'était la liste de toutes les célébrités. Ça veut dire que Chris euh, est, est bien connu dans le monde du sport professionnel puis dans le monde des célébrités aux États-Unis, aucun doute. Hein? C'est un gars ouais, qui. A une... ouais, je ne ouais. sais pas c'est quoi, Chris Chelios, dans la vraie vie. Il a une belle personnalité, il semble, en tout cas. Hein?
5: Oui, ouais, vraiment une bonne personne. Puis, euh... Euh, moi, j'ai ben, une histoire. Quand j'avais échangé avec, euh, avec le, euh, de la Cox-Rochard de Saint-Odé, ça avait été la première personne à m'appeler pour euh, dire qu'il euh, qu pouvait se faire que je parle et que je soient de bonne chance. Donc, elle euh, a avec beaucoup de place. Euh, donc, euh, c'est euh, une bonne personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amis aussi. Je pense que c'est euh, quelqu'un de très humain qui. Euh, qui, qui, euh, qui en est avec aussi. Euh,
2: j'étais curieux de savoir, Denis Savard assistait-il à l'hommage, lui qui a été changé parce qu'il était encore dans l'entourage des Hawks, fait j'étais curieux de savoir s'il était
5: là. Ben oui, il était là, puis il était même sous la patinoire, parce qu'il euh, y avait sur un banc sur, au centre de Dallas, il était, il était sous la patinoire, euh, même s'il était échangé un contre l'autre, ils sont devenus de très bons de amis, et euh, sont aussi, les deux, c'est des ambassadeurs de l'équipe avec les Blackhawks, donc euh, ils sont souvent ensemble. Euh, non, il, il était sa passe noire avec, euh, avec les autres joueurs.
2: Vous, euh, les Hawks, qu'est-ce que tu peux nous dire là, de, de l'allure de la saison, Jimmy, avant qu'on te laisse passer une bonne soirée?
5: Ouais, nous, euh, c'est de finir la saison, euh, de prendre les matchs à la fois. Euh, euh, on veut continuer de la façon qu'on le fait en ce moment. Euh, bien, au moins, c'est que on, euh, les jeunes compétitionnent. On est dans tous les matchs, comme encore hier. Les deux derniers matchs, on les perd en, 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 en surplan. Donc, euh, c'est de continuer la progression des jeunes. Euh, C'est vraiment le but, puis il finit sans beauté pour les 22-23 derniers matchs qui restent dans la saison.
2: Connor est revenu au jeu avec un protecteur facial complet. Comment ça va depuis qu'il est revenu au jeu, Jimmy?
5: Ça va très bien. Euh, point de vue offensif, je pense qu'il n'est pas loin d'un point par match depuis qu'il est revenu. Donc, il, fait ça, il est toujours aussi euh, compétitif. Comme tu viens de mentionner, euh, ça, bien sûr, n'a pas l'air de l'avoir euh, euh, retardé du tout. Donc, on est très content de sa progression à lui aussi tout un joueur de hockey, c'est sûr qu'il va falloir l'entourer euh, mieux que ça dans l'avenir, mais euh, c'est que du positif sur, sur son bord.
2: Alors, Jimmy, merci de nous avoir fait une place dans ta journée de congé, journée d'anniversaire de ta conjointe en plus, Nancy. Alors, on, pour se faire pardonner, on va lui souhaiter au nom de tous les amateurs de sport une très belle, un très bel anniversaire puis une bonne soirée à vous deux, Jimmy. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario. Merci, Jimmy. À la prochaine. OK, merci, merci. À bientôt. Bye-bye. Jimmy White, donc, des Blackhawks de Chicago, qui était aux premières loges hier pour assister à l'hommage à Chris
1: Chilios. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
0: C'est
3: 23.